I dag må jeg virkelig si at vi har en svært spennende enhåndspodd på gang. Og med mig i studio i dag så har jeg som vanlig min chef Jonny Harry Dalbar Årstad. Men ikke minst, vi har fått med oss Martin Meland. Hjertelig velkommen Martin. Ta oss litt tilbake og, og fortell litt om, om din tid i i markedet. Hva, hva, hva har du vært igjennom og hva har du opplevd og hvordan ser du historien? Ja, det er jo mye, og det har skjedd veldig mye spennende på, på de årene. Eh, så det kunne nesten blitt et foredrag eh, i sig selv. Eh, jeg kan begynne med at jeg kom inn i bystyret i 1975. Eh, da blev Albert Nordhengen ordfører, eh, og det var slut på Arbeiderpartistyret. Eh, Brynjulf Bull gikk av som ordfører. Det var også slutt på den epoken da kommunen köpte upp alla de stora områden i Oslo och festet i bort billigt till ja mest obos men också USBL Selvåg Stiamsen och enkelte andra utbyggare som alltså fäste tomter massa på köpa tomter. Kommunen betalte väg, vatten och klock, all teknisk infrastruktur. det var momsfritag för boligbygging. i det hela tatt det var det var en tid men kommunsekonomi var i färd med att bli väldigt dålig fordi socialsektorn växte fram. Vi började bygga barnhager på Harre Live fra 70-talet. Vi byggde sykehjem. Kjempedyre, altså investeringen er en ting, men driften er jo det som drar pengar. Og kommunen vi hade ikke råd til dette lenger. Så i, jeg tror det var rundt 77, så var min god venn Fritz Wittfeldt, som senere blev byrådsleder. Han var formann i et kommunalt utvalg som konkluderte med at nå, nå fester ikke lenger kommunen bort disse tomtene de eier, vi selger de. Det, det var den store endringen etter var de kom en, Det var en av de store endringene, og det var på en måte begynnelsen på slutten, man kan si, av æren, den såkalt sosiale boligbygging, der OBOS og USBL og flere andre samme kommunen bygget kjemperimelige boliger, solgte de til selvkost, eh, lave innskudd, gjorde at på en måte alle fikk råd til å kjøpe en bolig. Hadde du bare nok OBOS-ansnittet, det var det som var problemet den gangen. Du måtte ha vært medlem i 20-30 år for å få en lelighet. Så grunnen til at jeg begynte i OBOS i 1980, det var fordi jeg hadde holdt et stort innlegg på en boligpolitisk konferanse i midten av 70-tallet en eller annen gang, der jeg for det første var mot, i hvert fall skeptisk, den prisreguleringen som var, for den var alt for beintøff. Eh, og så dessuten sa jeg, og vi som kom fra provinsen, sånn som du og jeg, jo, ja, vi ja. hadde jo ikke en nubbetjans til å komme inn på boligmarkedet i Oslo. Nei, hvis du kommer fra, eh, fra så, Vestlandet og, ikke sant? og med så, en sånn sillelønning ja, ja, ja. i lommene, så, så kommer du ikke langt. Eh, så, holdt forlag og sa at jeg måtte huske at Oslo var hovedstaden så, og det som hovedstad så, så, så tiltrakten seg folk fra distriktene både for utdannelse og noen av hodene ble jo igjen der også og da bør det være omtrent samme mulighet for oss til å skaffe oss en bolig som de som var født med obosansnittet og fikk det i oppskave det jo har ikke vi fått og det var kanskje en av grunnen til at jeg blev spurt om å begynne i obos i sin tid Så, så du gick upp på talarstolen nu och ja, ja. hållt ett inlägg som gjorde att du inte upp som chef i Obos, är er det? Ja, på en måte gjorde det för det var det var ett sånt fagligt politiskonferens tusen stycker i salen, halva regeringen var där, hela LO var där, hela värdepartiledelsen. Eh, och jag har hållt ett inlägg där jag var megigt kritisk till prisregleringen och jag blev pepet ut av tusen stycker. Hur gammal var du då? Då var jag 25 år eller sånt. 25 år och fulla av selvtillit och ja, i opposition och 
Og, men det var två stycker som kom bort med ja det var, var tre för så vidt, men det var två stycker i salen då. Den ena var moren till Stoltenberg som jag satt samma i bystyret för jag satt väl i bystyret på det tidspunkt tror jag. Han sa att det er många fler här som är er enig med den du anar sa. <laughs> Och den andra var var Knutry faren till reklamchettel Tri ja. som jag också kände gott. som sa det samma. Det var modigt gjort sån. Och det är er många fler här som är er enig med det för det att när du hört på salen så pejpte alla sammen. Och de som holdt inledningen var da min förgängare jobb hos Eva Mathisen och så var det Tobias Bensen. Och Tobias kände jag också gott. Eh, og han var rasen på mig att jag kunde göra sånt. Eh, men Eva Mathisen, han kom ett av mötet och la han och skulle på mig sån. Vi tränger någon som sticker hod upp av och till sån. Och så i varje år senare så blev eller to, så blev spurt om jag kunde börja så. Og du begynte å jobbe også i 1980? Da begynte jeg i 1980. Og så fortsatte på en måte omlegging av boligmarkedet, så kommunen sluttet å feste bort tomter på 70-tallet. Så i 1982, så, eller 81, var det vel egentlig vilje å komme til makten. Jeg overtok som statsminister, borgerlig regering, ren høyregjering. Og så i 1982, 9. juli 1982, så foreslo vilje med Astrid Gjertsen, som forbrukerminister heter vel lenge gangen, at prisreguleringen på borettslag skulle oppheve. Så den blev opphevet over hele landet, med unntak av syv kommuner, hvor Oslo var en, men prisen i Oslo blev sånn to, tre, fire doblet. Ikke, ikke ni fra 9. juli, men med virkning fra 1. september. Så det blev jo en voldsom krangel med alle de boligene, kan tenke det som var i kanalen, mellom 9. juli og 1. september. Var de solgt til gammel pris eller ny pris? Ja. <laughs> men det gick når det også. Men som samfunnsøkonom og som AP-politiker, så var du enig i Villokregjeringen sine, sine tiltak? Eh, ikke helt, eh, men eh, dette måtte skjedd, dette mine begreper før eller siden, men det bør ikke skjedd så dramatisk og så kjapt. Men Arbeiderpartiet hadde jo forsømt seg noe veldig, for de hadde ikke regulert opp prisen for brukte boliger. Eh, I tråd med den prisutviklingen som var på nye boliger, for Og så den gang snakket man ikke så mye om markedspris, men, men man var veldig opptatt av byggekostnaden, og byggekostnaden steg mye den gangen også. Og så blev en brukt bolig kostet fort vekk, kanskje bare det halve av en ny bolig. Og egentlig var den den gang nesten bedre enn en ny, fordi at nye boliger den gang, der var det ikke veldig mye opparbeidet utområder og klargjort, skal vi si, nærområder mens på brukte boliger, der hadde man jo sådde plen og plantesekker og, og fått kantstein og fortau og asfalterte plasser og litt sånt, så de var egentlig mer verdt enn de nye, mange av de, og så de, gikk de til halvpris. Og det var jo derfor du måtte være medlem i Jobos i 20-30 år for å få tak i en sånn bolig. Så blev altså det opphevet, og så fick du bolig på dagen. Og det blev ganske dramatisk for Robos. Ja, du fick bolig på dagen. Hva mener du med det? Altså, ja, var det da, I stedet for å ha vært medlem i, medlem I 20-30 år, der alt gikk et ansnittet, så var det bare til by. Så den som bør høyest fikk jo tilbudet. Helt til du kom opp til høyeste lovlige pris, og eh, når prisene, de høyeste lovlige prisene 1980 ble så mye, så kom de fleste boligene, det blev markedsprisen boligene, den blev lavere en högsta lovliga pris. Och som definierat den högsta lovliga pris den blev satt av staten av prisdirektoratet. Men var det ett påslag på kost eller eh, det ja, det, et... ja, det var en formel. Ja, det var en formel ja, som var ganska hopplös. Och jag husker jag påpekade det för många och speciellt var jag lite i dialog med Cecil Rönnberg som var förbrukarminister som mot att öka mycket mer och hon ökade en goda men inte så mycket som hon borde. Så så denna prisregleringen hade varit i kraftig misskredit hos många i många år. 
Og det gjorde jo at det var en advokat på Sørlandet som et strei, som kom med streimetoden, som det het. Og han gikk rundt i borslagene og spurte, er dere interessert i å få mer for leiligheten deres? Det var ikke mange som var imot det akkurat. Ja, da er det bare til å oppløse borslaget. For hvis det ikke var borslaget lenger, så var det heller ikke prisregulert. Og så ble nå det forbudt på Stortinget å bruke den forbudt ved lov. Men det skjedde mange ting da. Hvor er vi nå i tids... Da er vi på 70-tallet med denne streimetoden, altså før prisreguleringen ble opphevet av sånn mer eller mindre i 1982. For OBOS en del, som sagt, så førte det til at folk fikk bolig på dagen. Vi bygget en gang rundt 2000 nye boliger i året. Når folk fikk bolig på dagen, så hadde jo folk stått i 20 år for å kjøpe ny også. Og det største stedet der vi bygget flest boliger på den tiden, det var på Holmlia. Og de som hadde kjøpt en bolig, de var jo... Altså ikke sånn som i dag, at du planlegger at nå kjøper jeg en ny bolig og flytter gjennom halvannet år. Det er planlagt en gang, var jo fordi at du var bolig nød. Vi trenger bolig nå, men hvis vi må vente et år, så gjør vi jo det. Får vi heller bo hos fligerforeldrene så lenge. Men da fikk jo egentlig... Hvorfor var du positiv til at prisreguleringen ble opphevet? Det gjorde vel bare at OBOS fikk mer konkurranse? Ja, det gjorde det. Men du får en mye bedre utnyttelse av boligmassen. Og det at prisreguleringen gjorde at boligene ble solgt til en kraftig underpris, egentlig, det gjorde jo at alle steder unntatt i OBOS USPL, der linken mellom kjøper og selger var kuttet, fordi de på en måte leverte den tilbake til oss, og så solgte vi den videre. Men hvis det var et frittstående boslag, som det også var, masse av, der var det jo full, altså der solgte jo kjøperen direkte, nei, solgte jo selgeren direkte til kjøperen, det var ingen link imellom. Og da var det jo ingen av de som ikke gikk til underbordepris. Alle de gikk jo til markedspris. Så vi hadde et svart boligmarked som var litt uverdig. Men folk syntes det var helt naturlig, så det var jo på en måte, du gjorde litt skurker av folk på grunn av bolignøden. Men i 82, når prisløgningen ble opphevet, hva skjedde med prisene? Gikk de av går? Åja, ja, ja. De gikk jo ikke fullt så mye som prisreguleringen tillot, men mye, med en gang. Men så ble jo banken avregulert i 84-85, så det ble lettere å få lån. Og da begynte boligprisen å stige igjen, og så nådde de pristaket, altså høyeste lovlige pris. Men for å gjøre det enkelt, så ble all prisreguleringen opphevet i 88. Så da var det fripris på alt, unntatt nye borslag var prisregulert i syv år på grunn av at husbankrenten var så kraftig subsidiert. Den gang var jo normal markedsrente 12 prosent, og Husbanken tok bare 5. Og så steg Husbankrenta med 1 prosent enhet i året, fra 5 til 6 til 7, i løpet av 7 år, opp til 12 prosent. Og i de årene var den prisregulert, men så etter 7 år var den borte. Men så etter noen få år så ble det tatt bort da. Så fra da var det full markedspris. Nå som prisen har løpt løpsk, burde man hatt prisreguleringen? Eh... Nei, i hvert fall ikke på samme måten det toget er godt, fordi prisreguleringen var basert på at kommunen hadde kjøpt tomta billig og festet de bort billig. Vi bygget til selvkost, altså vi hadde ikke et påslag for å ta unna for feil og mangler eller usolgte boliger eller noen ting, det var ren selvkost. Og det regimet er det nesten utenkelig at man kan få til igjen, fordi kommunen har ikke råd til å kjøpe tomter. Men hvis kommunen nå ser jo det nye byrådet snakke om å lage utleieboliger og sånt, og det vil jo si at da vil de sannsynligvis selge en billig tomte noen. 
som att få någon till att bygga billigt kanske obos till selkost men då måste ju hvis obos ska göra det som jag inte ser bort att de vill då måste kommunen ta risken alltså då måste kommunen garantera att de boendena blir köpt och betalt men Martin på, på den tiden när du byggde när du när du kunde sälja lägenheter till selkost vem tog risken om ting gick allt borslaget det var borslaget ja, men när var borslaget formellt sett var det så att det var borslaget ja, som hade byggde boendena hade du någon du någon andelsägare och nej det var egenkapitalen i borslaget var 300 kronor så jag höll föredrag för massa banker upp genom sparbankföreningen och bankföreningen och sånt och där de blev klara över slags egenkapital som var ja. ett borslag ja, som de hade gett bygglån till så blev det ju lite mörkrad de trodde det var boligbyggelag som stod bak för du sålde <laughs> det var det inte ja för du hade inte sålt lägenheten för du började att bygga jo jo det är er man alltid jo men hade ni några pengar några forskud eller ja ja då vi snackar om för prisreglering så betalte faktiskt beboarna för den gång var inskudden ganska lave så betalte beboerne hele innskuddet. Før, du før vi startet å bygge. Ja, de betalte det til lenge før vi startet å bygge. Så utover på 80-tallet så steg innskuddene ganske kraftigt, så da betalte de bare deler av innskuddet. Men, men det, var ingen, det var ingen buffer i dette regnestykket her til å ta Ingen, ingen buffer. Og det var jo bakgrunnen for at vi måtte gå gjennom en, sånn, en transformation da jag måste få folk att förstå att vi kan inte sälja bolaget selkost. För det att eh, hvis vi sitter med usålda bolaget som vi då gjorde massa av på början av 80-talet och så blev det ju ännu mer kris under bankkrisen från 88 till 92 då satte vi oss med massa usålda bolaget och där var renta ännu högre. Eh, så vi tappade ju kolossalt mycket pengar från 88 till 93. Vi tappade cirka 300 miljoner och det var ju men ja det var ett gott spörsmål men jag bara ser att vi de 300 miljoner var mer än vi hade tjänat på de 65 åren fram till 1988. Men då jag kände ju så ett av det som skedde i 82 så kände jag ju att Obos måste börja och tjäna pengar. Vi måste göra nu. Vi måste börja med nya ting. Så vi tog betalt för mäklartjänster som vi inte hade gjort för. vi tillpassade kostnaderna på förvaltning så att vi reducerade kostnaderna. Vi började med att förvalta andra borslag och vi utvecklade finansverksamheten vår som nu har er blivit till Obosbanken så det var och det vi tjänte pengar på var finansverksamheten. Men och det gjorde att vi hade en underliggande intjäning i bond som jag sa i 82 så var den runt 5 miljoner kanske upp i 10 ett gott år. så då krisen var på slutet så hade vi en underliggande intjäning på på 75 mil men vi tappade alltså det ena året tappade vi 110 mil på usålda bolag. Vem var det som täckte upp dessa 300 miljoner? Det täckte driften av Obos. Så vi hade en underliggande drift som gjorde att vi vi inte tappade pengar. I 91 hade vi ett överskudd som var så vitt över noll. Ett av det jag idag ville kalla för ett bokföringstrix för det vi sålde en tomt från Obos mor till ett datterselskap och fick 30 miljoner för tjänst på det. Och därmed kunde vi Eh, på måttet så hade vi en underliggande intjäning som vi sa så summa det blev då en noll överskudd eller plus 400.000 så det är er ju var ju ingenting men idag vill inte det vart lov för det idag är er det koncernredskapsmodellen så där er väl en sån intern gevinst blivit nullet ut men den gång gick det. Och det var jag väldigt glad för. Så <laughs> Nej det var det var det var tuffa tider men allt liksom vi var igenom en väldigt avregleringsperiod som folk nå om dagen helt har glömt för det en ting var att boligpriserna blev avreglerade i 82 i 83 
blev tomteprisen avregulerat. Alltså och så tomtene blev bara sålda till högsta pris. Fick inte lov att ha fri tomtepris. Det var så en egen lov och den blev avviklad i 83. Så blev banken fristilt i 84 85. Eh, og de klarte jo, jeg pleier å si at eh, OBOS klarte jo eh, avreguleringen, eh, og vi kom styrket ut på andre enden. Så det jeg lærte i 82-83 med å få tusen boliger tilbake, det gjorde at jeg var forsiktig med boligbyggingen når vi var på toppen av jappetiden. Fordi min første jobb i OBOS var eh, i 1982, da jeg blev visadministrerende, så ferdigstilte vi 1996 boliger, altså 2000 boliger. Eh, og i 1985, og første jobben min da, når du får tusen nye boliger under bygging tilbake. Det er å selge de først, og ikke pøse ut flere nye prosjekter. Så jeg måtte stoppe alle nye prosjekter. Så i 85 ferdigstilte vi bare 300. Og så blev som sagt, banken avregulert, og så var det på med gassen igen. Så i 88 så var vi oppe i 800 boliger. Og så var det full fart på med bremsen igen, fordi da hadde vi børskrakke, som dere husker, i høsten 87. Og så var det likte ju bara dåligare och dåligare för bankerna till i och alltså både DNB och kreditkassen och sån mer eller mindre var konkurs och satt under offentlig administration och ägda staten från 1991. Så stora banker under offentlig administration, exakt det skedde massa det var ju bara några få banker som egentligen klarade sig utan statsstöd. Och där i de åren var det också vi tappade mycket för då var ju hela egendomsmarknaden i Norge i dyp krise. Det som idag är er avant och alltså Nydal Company tror jag blev solgt för sån i störrelse sån ska jag inte säga si en krona men symbolisk värde. Fördi visst du tog med gälla. Så den som då köpte det för en symbolisk värde, jag huskar inte hur mycket det var men det var lite. Och så blev det jo en enorm prisstigning på en om där rätt, sant? De fick ju med sig ganska hygglig gevinst. Men Obo ser oss idag starkare än någon gång. Ja. Hade du sett för dig att Obo skulle vara det det är er idag? Inte så, inte att det skulle bli så svårt. Altså vi hade en bok för tänkkapital jag inte på 26 miljoner. Reelt sett vill jag väl tro att den var mer i större som ett par hundra för att vi ägde nog shoppingcenter och sånt som var byggda i tidigare tider och med då att inflation så var de värd mycket mer. Första center de centren du tänker på då är er det ett tveita center eh, ja det första center vi byggt var väl egentligen på Kalbakken, hvis du kan kalla det ett center men så var det tveita center men alla alla första var lampasetter som vi ja. nu i mellantiden har revet och byggt upp ja. igen helt nytt. Ja, det har blivit praktfullt. Och så var det tveita Manglerud, Uppsala, Bogerud, Sandaker, ja det var flera. Så och det första där vi byggt Tveita center för ja när jag ser att vi hade 200 reell kapital och någon 20 i bokfört så är er det för det är en med att vänta sig att var med vad mer än det var bokfört till. Men men jag är er inte så säker likväl för det att eh handelsstan sa att när vi byggde Tveita center vi var gale som byggde ett center på landet. Det var för övrigt Norges första överbyggde innebyggde center. Eh och vi var helt gale som byggde något sånt på landet så handelsstan Eh, og husleiene dekket ikke eh, rentene de første fem årene. Det var det den gang krav om at sånn Sant, type så det var ganske Det var ganske dristig, men OBOS hadde alltid god likviditet, fordi vi forvaltet likviditeten i båslagene. Eh, så vi klarte oss gjennom det. Og jeg må jo si, da jeg fikk tusen boliger tilbake til to, så var jo også det noe av det jeg tenkte på. Hvordan skal jeg klare å betale entreprenørene som bygger videre på disse boligene hver dag? Så var et snitt et år til de var ferdigstilte. 
eh, utan att få solgt det. Men nu fick vi en solgt det så det grejer sig men det var må jag säga si, där där bekymrar det mig en smule att vi inte skulle ha cash till att betala på nören och då ville det vara slut. Og vi har jo, vi har också ett sparlag så vi har massa sparmedel. Så internt så gick det jo massa sparrunder. Jag måste spørre de ansatte för det är er ingen som synes det er moro med nedskärningar och vi har liksom jobb sigelse men vi har en massa kostnadskutt eh och stillingsstopp och allt möjligt sånt. Och jag måste spørre de ansatte när det är jobbigt sparlag. Jag har någon som har sparat pengar här och de flesta ansatte sparat jobb hos oss för fick högre ränta. Tör det ha sparat pengar här hvis vi går med underskudd? Ville du törta? Nej. Ok, Då vet du vad jobben är. Vi kan inte gå med underskudd för då kommer folk inte spara pengarna och då är er det slut på likviditeten. Ja, för den hade vi placerat i ägnomor och sånt och då måste du rent tillbakatale så jag är er säker på att vi fick lån till banker. Så det var det var någon tuffa tak men det gick och så eh kände jag fort att vi måste få till en få till en inkörning. Vi måste börja och sälja till marknadspris. Nå hant ville være måtte litt tåpelig, men det var en lang process altså. Fra prisregulering blev opphøvet og til OBO solgte nye boliger til markedspris, så gikk det faktisk 12 år. Først i 4-95 begynte vi å selge borettslag til markedspris. Og, og verdien av, av OBOS i dag? Du sa 26 millioner i bokført. Ja, I dag er verdien av OBOS er cirka 22 milliarder. Cirka, og av det jeg husker ikke om det er 12 eller 14 de nå har i bokført verdi. Og så er det mer verdien er jo da i aksjer og eiendommer som ikke er skrevet opp. Cirka 100 ganger da. Ja. Og bare for å dra en, en parallell, det er ingen tvil om at OBOS var social boligpolitikk. Hva tenker du da som har vært med så lenge når du selger leiligheter på Fornebu til over 20 millioner? Det, det, det er jo å ha med sig historien og være det er, det är er sån det er sån marknad är er blitt. Og vi säljer ju boliger till alla så vi har ju haft en ambition om att vara i och sig både för fattig och rik. så jag det är er inte alla som är er enig med mig det men jag la bort en ambition att vi skulle vara för de fattiga och bara för de fattiga. Vi skulle jag vill att vi skulle vara för alla. För det att hvis vi la upp till att vi skulle bygga lite simple, enkla boliger som var superbilliga som alla kunde peka på och si typisk obosflytt i rackarna, inte sant? Så ville det stigmatisera alla de som bodde i obos. Som hade köpt boligen sig selv, tatt upp lån, jobbat och strevat och nedbetalt och bodde i lika flotte boliger som alla andra. Alltså obostandard var ju jag vill ju påstå delvis väsentligt bättre än självvågstandard, men det var liksom lite mer hög status. Jag syns det skulle vara minst lika mycket status att bo i obos i en helt allmänlig grejlägenhet som att bo ett var vilket som helst anstead. Och då bygger du lite för fattig och rik. Och idag tror jag, alltså jag tror Gorodalen vill sett helt annorlunda ut hvis vi inte hade tänkt sån. Alltså att visst det skulle vara så, så det är er ju mer än folk som som ska prata ner Gorodalen om förfärlig där och det är er ju helt fel. Det är er inte er ett jättestort gå och se. Masse flotte boliger. masse flotte boligströk, masse flotte skolområder, idrottsanlägg, allt möjligt så är er det riktigt nog så att det är er mer upphopning av enkelt problem också enten det nog är er knyttet till 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 nya landsmän eller ny fattigdom. men det är er ju inte det som är er det genomgående. Det genomgående är er att det är er bra städer och det är er överhuvudtaget ingenting att skamma sig över att bo på Slöst som är er bor selv. Du 
Du har varit lite inne på vad du har fått till i din tid som chef. Vad är du mest stolt av när du ska se tillbaka på din tid i Jobos? Ja, vad är er mest stolt av? Det är er, det är er väl det och få klara om till organisationen, få folk med sig och jag tror till med jag fick folk med mig på en måte som de syns att det var gøy att göra ting. Mm. Så jag husker en gång vi eh, ja, jag var det var sån årlig eller halvårlig på sån bankbesök där var jag stor Mör som var administrerande direktör i kreditkassen och han drev en svår förvaltningsverksamhet som blev kallt gårdsbestyrelsen i kreditkassen och sa jag syns ju det här er lite lite illa att det var huvudbankförbindelse och så var störste konkurrent på förvaltning så varför gör det detta? Ja ah, ja, han visste ju knappt något att de drev det han då. Sikt bara någon mot att fick ett telefon kan tänka jag överta det. Detta tjänar vi inte pengar på. Och då och så och så gjorde vi det. så fick vi ja det inte väl upp med 8 eller 10.000 ledare som vi övertog men sin detta var som vänsterhandsverksamhet i banken så var det också måste si, relativt umoderna och det var så umoderna att vi måste ta alla lägenheter och lägga dem in för hon alltså de måste punche sin alla upplevelseplysningar det syns folk var så kämpigt tänkte här kommer vi från kreditkassen och så är er det liksom helt i stenalderen vi måste lägga allt in i datasystemen och för hon kunde inte konverteras <laughs> så dockor dockor lå långt framme då i ja, 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 i förvaltningen och och det har vi i grunden alltid gjort så och jag vill säga ska skryta förvaltningen så eh, Da bankkrisen var på det värsta i i 1992-90 och bankerna var mer eller mindre konk. så var det också bara de som var konk, alltid en som var konk, många bolagbyggelag var helt på randen av konkurs och vi hade kallt ut så många år till Obos heller, visst inte hade klart att sälja de sista boligene som vi sålde i 93. Ja för då hade vi också mycket kapital igen. Men några bolagbyggelagarna började ju missbruka sin stilling. de satte upp prisen på förvaltning för att täcka tapen på usålda boliger. Och de två tingena hör inte samman. Utan mina begrepp ska man betala det kostar bägge städer. Mm. Och därför bör man då heller ha en margin på boligbygging för att täcka tapen mm. när de kommer. Eh, och jag sa hvis vi gör det så kommer vi att komma i alla kanaler mm. och i alla medier så vi ska göra det motsatta. Vi ska sätta ner priserna. Så från 1992 började vi att sätta ned priserna på förvaltning. Och vi tjänte inte pengar på förvaltningen 1992. Vi gick väl smakt i minus, men där här är er det bara att effektivisera sig. Idag tror jag att tjänar tjänar 150 och 200 miljoner på förvaltning. Eh, Borslagen betalar mindre idag än de gjorde i 1992. Jag tror de betalar faktiskt mindre än de gjorde för 5, 6 och 7 än i 1988. Eh, I nominella kronor. Ja. I nominella kronor, så reella kronor är er det ju väldigt mycket mindre och obokänna pengar och det betyder bara att vi har effektiviserat oss nå enormt. Och liksom hur gör vi det? Jo. Vi hade en gång en husläkardelning eh, som jag har fått så kallade som krävde en husläkare. Eh, 17 stycker krävde en eh, 500 miljoner sånt. Idag är er de lika många och kräver över 10 miljarder. Ja, så så enhetsprisen går ned. En regnskapskonsulent tog den gången 17 regnskaper fördi det var alltså mycket mer honarbej nu med nya datasystemer och säkert ännu lite flinkare folk också. så tar det ett sted mellan ja 65 och 90. Mm. Och jag ser målet med att vara 100 ganska raskt för att datasystemen bara gör det mer och mer effektivt. 
Og, og det er jo som man må jobbe, altså møtevirksomheten, eh, den menneskelige kontakten, den vil jo være som før, den tar like mye tid. Men, eh, men det som ligger bak, det går mye, mye mer effektivt. Og her har jo PC'en spilt en enorm rolle. Bare tenk dig, når man lager en årsberetning, som du før skrev på IBM i kulehodet, og sendte i posten ut til borettslagsformen, som rettet den med rød kulpen, og sendte den tilbake i posten, og så skrev den, skrev den på nytt med IBM i kulehodet, sendt tilbake til annen korrektur, og rettet det en gang til, og sendt, så at nå går det på mail, tjakk, 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 rettet ferdig på et blunk, og for de som skal ha den trykket, så går den jo rett fra vødfilen, og rette trykkeriet, smakk, smakk, ikke sant? Det er helt annen effektivitet. Mm. Du har varit lite inne på 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 resan organisation men vem är er det du måste ha med det för att för att det har väl varit man har med många folk som är er, som syns det är er gøy att jobba med detta. Mm. Eh, og det har så jag har haft med många många flinke folk. Eh, som vi har haft mye mer samma och du måste ha det gøy på jobben. Altså sånn, vel, er det, vel kan det være alvorlig av og til, men, men jeg er en som ler høyt og ofte, eh, og jeg synes det må være litt av stilen også, at du ikke kan ta ting så, så veldig alvorlig eh, sånn, sånn hele tiden. Du må ha litt humør i det du holder på med. Da går ting så mye lettere. Og det er også verdt en organisation med mye humør. Veldig, veldig god og sterk intern kultur. Hvor mye har kultur å si for å skape den utvecklingen och den de resultaten. Jag tror det har mycket att se. Si. för någon år sedan så hade vi en som heter Björn Björnsson som vi ledde in för att skriva vår historia till 75-årsjubileet. Och så spurtade vi han liksom och han fick kontor i Jobo så jobbar hos oss en 3-4 år. Ska jag Tobin. Eh som visst du ska vad du ska beskriva Jobo så vill du se si så. Jag där vill bruka ett år sånt. Och det har tagit in i värdet Jobo skickligt. Han syntes alt var så skikkelig. Og når han skrev historier, det var liksom ingenting som någon sa at dette kan du ikke røre noe sånt her, det bare vær så god. Og det er sånn, selv, selv når vi har sitt på styremøtet, det kan jeg jo komme inn hvis jeg vil si. Nej, han var veldig overrasket over åpenheten og skikkeligheten. Og det jeg tror det har preget folk. Så jeg fikk en sånn aha-opplevelse en gang min styreformann i mange år var den gang administrerende i Securitas og en gang så spørte han Martin, hvor mange underslag har dere hatt? To, sa jeg To underslag? Ikke mer, sånn? Nei, sa jeg Dere har for dårlig kontroll, sånn Det var, var Securitas-sjefen som uttalte men jeg tror ikke det jeg tror vi hadde kontroll Så, og det har også noe med skikkeligheten å gjøre, ikke sant? I dag kan du ikke basere dig på, tror jeg, i dag tror jeg det er gjennomsnittsansatt i alle steder, så du må også basere dig på dessverre at det er gjennomsnitt i forhold til, til å misbruke stilling for noen, sånn at du må ha helt andre kontrollsystemer også, også enn den gang. Men, men vi var preget av en veldig skikkelighetskultur, og veldig opptatt av å skaffe folk gode og rimelige boliger. Så det var en så, så ideologi. Det, ja, lå bak det. Det gjorde det. Det gjorde noe samfunnsnyttig. Veldig. Og det var jo derfor og, også det tog så lang tid å gå fra selvkost til å selge til markedspris. For det satt veldig dypt i folk at ja, men dette blir dyrere for folk. Det er ikke sikkert folk får råd til å kjøpe bolig da. Men samtidig så så vi jo det at når du solgte til selvkost, og selvkosten var lavere enn markedspris, så tog det jo ikke lang tid før spekulanten oppdaget det. Nei, nei. 
de köpte bolig ikke for att flytte inn, men for att selge 14 dager før innflytting. Med rene arbitrasje. Med noen hundretusener i fortjeneste. Mm. Det, ser, det, det ser vi vel i dag også? Det ser vi i dag også. Men i dag er det jo mer på grund av den at de spekulerer i prisstigning. Ja. Den gang var ikke prisstigningen så utpreget, så det var mer det at de så at vi solgte for billig. Ja. Du, i sommer så mottok du Sankt Halvar-medaljen, mm. som er Oslo bys høyeste utmerkelse. Och då uttalade juryn att du bland annat har varit aktiv talsperson för ökt och raskare boligbygging. Men det är er många som menar att boligmarknaden nu är er egentligen lite ut av kontroll prismässigt. Vad är er ditt får si, råd till politikerna för att låda mannegata få köpa sig bolig utan att ta på för mycket Ja, prisene, jeg har vært bekymret for prisene siden 1997. Da hade de økt nästan med tre ganger siden 1992. Ja. <tøk> eh, og da var mange som spådde at boligkrakket kommer nå. Til og med Hegna hadde forsiden på det. På kapital, det, han har jo ombestemt sig for mange år siden. Eh, sant? Da var prisen oppe i 14 000, for det har steget fra 5 000 til 14 000 kroner Og nu ligger vi på 61 000 kroner i gjennomsnitt i Oslo på obosleiligheter. Mm. Så det har varit en enorm resa alltså 12 mer än 12 gånger då sedan 93. Är er det bärkraftigt? Eh, men med 2 % ränta är er det det. <laughs> men hvis renta går upp så ja, då är er det inte, då är er det inte bärkraftigt. Men grundat att det har skett alltså den enorma prisökningen har skett det är er ju så huvudsaken är er ju den låga renta. Men det andra är er att det över lång tid har varit byggt för lite. Och grund till det igen är er att efter bankkrisen i 293 så hade boligprisen halverat sig från 10.000 till 5.000 kr kvadratmeter enkelt sagt. Och du kunde igen få bolig på dagen var du ville. och mm. då var det väldigt många politiker, jag vill se si, i stort sett alla partier som som på något pustade ut och sa: "Ah, äntligen är er bolignöden efter krigen avskaffet. Nu kan folk få bolig på dagen när de vill och till en ganska allright pris." För det må vi sedan var i 293. Mm. Eh, så Fra 1990 til 2000 så laget ikke Oslo kommune en eneste reguleringsplan eller utbyggingsplan for å bygge nye boliger. For, på ti, I ti år? Ti år. Er det det som har... Sky- og det, det gjorde at vi blev hengende etter mm. overalt, for det å bygge boliger, det tar jo lang tid. Så vi, det er det tappte ti år. Det eneste som, ble, som hjalp boligbygging som blev vedtatt i de ti årene, det var fortettingen i Villeområder, som jo betyder null og niks når det gjelder boligantall. Ja. Eller så var det gangveier og sykkelstier og gravlunder og den type ting som, som man jobbet med de ti årene. Men hva, hva var det de ikke så? Altså... De så ikke befolkningsveksten som kom. De så ikke at det fortsatt ville være et behov for forbedring av boligstandarden og, og, og vekst i byen. De så ikke den urbaniseringstrenden da? Som... Nei, og egentlig er det ganske rart for da Rune Gerrassen var byråd, var det 91-95 omtrent? så laget de en kommuneplan der trodde de at det kunne bygges rundt 30 000 nye boliger i Oslo det var det vi har plass til mm. ja. i mellomtiden så har vi bygget jeg er ikke sikker på hvor mange men 60-70 000 eller noe i den størrelsen ikke ta med helt på tallet men vi har bygget mye og fortsatt tror vi at det er plass til et sted mellom 100-200 tusen boliger til i byen. Fordi det var ingen, altså den gang trodde man boligbygging skulle skje på Holmlia, og siste område som ikke var bygget ut, det er Gjersøy-Stensrud, som vi jo snakker om fortsatt, mm. som er som er jomfruelig mark. Så så man ikke for sig den transformation av byen som, som har foregått de siste 30 årene. Men Martin, det, 
i din roll nu med den erfaringen du har så vill jag tippa att du blir kallt in överallt och höra din erfaring i ett historiskt perspektiv vad gör vi nu vad er du antagligen så rådgiver om inte direkt så i alla fall indirekt och det är er väldigt lätt att se bakover och se varför vi är er där vi är er, ja. och leta efter förklaringar men det löser ju på något sätt problemen Vad er ditt råd når du nå ser fremover? Gjøre det lettere å bygge boliger. Altså det de forsønte i dette tiåret, det har de jo ikke blitt så veldig mye flinkere til fra 2000 heller. Gjør det lettere å bygge boliger? Konkret? Det betyr at når noen kommer med en boligplan, så bør den kunne behandles innen en fornuftig tid. Altså, jeg synes ett år kunne være mer enn nok til å behandle vanlige boligplaner, og i alle fall ikke mer enn to. Men hvis du nå Jeg har et litt eksempel som, som springer med i huset sånn her. Eh, Obos Veilekke kjøpte hovedkontoret til eh, kreditkassen, eller Nordea som det heter nå, på Majorstuen. Det begynner vel å bli fire-fem år siden. Enda ikke noe avgjørelse i byrådet om får lov å konvertere dette bolig. Det ligger vegg i vegg med en skole som jeg vet har full kapacitet. Altså sånn... Eh, Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig. Ja, er det, er det, det er en propp her et eller annet sted? Er, det er en propp, ja, de, ha, det skal behandles. Skulle du doble, doble antall ansatte i plan og bygg? Det... Nej, de må behandle det på en annen måte. Mer enn å doble antall ansatte må de behandle. De må ha en annen innstilling. Jeg har på en måte inntrykk av at uh, dette er ikke noe som vi har funnet på. Altså, vi utbyggere ligger jo langt foran planmyndighetene, og da må de ha tenkepause for å finne ut om de klarer å se dette i sammenheng. Mm. Så de begynner egentlig å tenke sånn som, det, sånn som dere gjør efter att det har allredan tänkt färdigt. Ja, då vi började på Lören. så ville planbyggnadsetaten att man skulle bygga det jag vill kalla drabantbebyggelse där. Alltså fyra etager och lite grisgrönt långt mellan husen. Och vi sa här måste vi bygga by. Vi vill ha en helt annan utnyttelse. så vi appellerade till Bofolke Fredriksen som ju skönte problemet i motsats till planbyggnadsetaten vill jag säga. Si. Og sa det må jo være, altså en gamle kommuneplan hadde jo ikke tatt inn i seg at uh, ringveien skulle gå i tunnel under løren. Den hadde ikke tatt inn i seg at det skulle komme en T-bane omtrent i kjelleren på de husene som vi bygget på løren. Uh, og selv om da begge de tellingene var i ferd med å bli realisert når vi begynte å planlegge det oppe, uh, så stod de fast på den gamle kommunedelsplanen. Men vad är vad är grund till detta när vi först har det här ja fordi, eller är er det det att de har ett för brett mandat i planbyggnadsetaten eller är er det för lite Nej det är er hållningar då vi bynt i byfornyelsen på alltså på 80-talet 70-80-talet så var det mycket byfornyelse och när man bygger nytt i byfornyelsen eh, så skulle nya byggnader vara klisslika de gamla som stod där Altså byutvikling, det var sikt langs Møne, som jeg sa, på 100-200 år gamle hus, altså sånn skal det være. Og det tror jeg at det har vært godt opp for folk, at når vi transformerer byen, folk vil bo i centrum, så kan du bygge høyere og tettere enn det som stod der før, og annerledes. Ikke sikte, altså ikke sikte langs en, en 100 år gammel bygård på, på Grunnløkka. Men det er vel ikke plan om de folkene i plan og bygg som sitter der og, og bestemmer det? De får vel et, eh, en overordnet bestilling fra politikerne nei. som sier at... Nej. Nej. vi sender inn eh, de av synspunkter. Og så går det til politikerne etterpå, men da er det jo et knadd. Og det som ikke er uvanlig nå, det er jo at... Eh, at plan og bygg sender inn, vi insisterer på at vår reguleringsplan skal gå til behandling hos politikerne, så lager plan og bygg sin egen, som jeg synes de kaster vekk mye tid på, som jeg, og jeg synes er helt unødvendig. Men Martin, er dette den talen du hade når du var 25 år? 
Nej, det är er inte det. Men, som sätter på måte. Men de må och de må de, de, de må behandla ting fortare och så. Jag såg jag visen här om dagen att de var ute och fortalte hur stor boligreserver det var i Oslo som de hade regulerat. Men det som är er fel med allt det här är er att väldigt många av de svåra projekten enten det nå er Bjørvika, Kvernabyen, Løren, Ensjø, hvor det nå er, så er det svære prosjekter, og der de kan si at her er det mye reserve, men det går ikke an å selge eller bygge mer enn et par hundre i året på hver av disse stedene. Det er ikke en reserve mange tusen, det er det på, på mange år sikt. Kvernabyen tar mer, har tatt mer enn ti år å bygge ut, og samme vil Løren gjøre, det samme vil alt gjøre. Så du må ha mange, mange flere projekter så at det blir... Samtidig, ja. Samtidig, sånn at det er mange flere som kan bygge ut samtidig. Kunden har mer å velge mellom, og du får mer konkurranse. Og jo, jo mer som du klarer å behandle samtidig, jo mer tror jeg det vil bli også... Så den dagen det blir for mye tomter, så er det for mange gamle bygg som kan konverteres. Da vil ikke prisen på de være så attraktiv heller. Så vi må, så vi må, ha, vi må ha mye mer aktivitet I, og, og på mange steder som ikke er så svære som disse store skal vi si, boligprosjektene som, som nå har. Mange flere mindre på 50 og 100 leiligheter. Men, men utbyggerne av plan og bygg har jo samme interesse og samme mål. Hvorfor, hvorfor er det alltid så negativt laddet når man snakker om plan og bygg? Hva? Varför gör de ting gärt? När de egentligen önskar göra det är er sån gör vi det här. Det er, jag tror det är er hållningar för att de har en uppfattning, enten de nu har lärt på skolan hur en by ska se ut eller om eller om det bara er det som är er kulturen här. Men exakt det att ändra uppfattning från som det de mente i byfornyelsestiden till att nu ska ett hus vara på fyra etager med skråtak och likt akkurat det som är er på nabobygget. Vi fick ikke lov å lage takterrasse en gang, ikke sant? Fordi at det da ødelagde takvinkelen. Til at de nå da er i ferd med å acceptera att at vi bygger by i byen, fordi at dette er en holdningsendring som har gått over lang tid, men det tar for lang tid. Men har du opplevd det å bli spurt i råds? Nej. Nej. Ikke om det. Jeg vet ikke, jeg har blitt spurt om å holde mange foredrag, og jeg holder stadig foredrag om dette her, men poenget er å få frem mange flere projekter. Jeg satt i styre, i et styre sammen med tidligere Finansborgerråd, som det heter i Stockholm, altså byrådslederen i Stockholm. Vi satt sammen i styret i Vedekke, og hun sa at hun var Finansborgerråd i Stockholm, så hadde hun som mål, og i Stockholm er det, og i Sverige er det på en måte fem store som gjør alt, og så er det noen andre. Det er de store entreprenørene, plus HSB og Riksbyggen. Hun hadde som mål at man i Stockholm skulle komme opp i minst 45 utbyggere. Så han svære Stockholm 45. Det var en jobb, men det klarte hun. För att få igång boligbyggingen i ett helt annat tempo. Du kan inte bara, du kan inte ha så få, selvom de är er stora. Det var er många fler. Så för obosen del är er det på måttet helt rätt att det är er få sånt för dem. Men kan de bli stora och brejala. Men det är er ju inte målet. Målet måste ju vara att skaffa nok boliger till folk. Och jag är er stark tillhängare av konkurrens. Det som också som obochef för det gör ju att då måste du skärpa dig och vara på på alerten hele tiden og stadig forbedre deg. Martin, vi har nå snakket en del om Obo sin historie, vi snakket litt om, om boligpolitikk. Det er ikke lenge siden du ga stafettpinn videre til Daniel Shirai, men efter å ha pratet med deg her i dag, så forstår jeg at du, du er nok ikke arbeidsledig. Hva, hva, hva bedriver du tiden med? Åh, jeg har mange i Angilden. 
Så jag sitter i, I en del styrer. Jag har er fått styrelseledare i Vedeke, så jag blev styrelseledare i Norwegian Property. Eh, og akkurat det som tar mest tid eh, for mig nå, eh, det er som leder av skattetakstnemnda for næringseiendom i forbindelse med innføringen av eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo. Vårt oppgave er egentlig bare å se til og kvalitetskontrollere at eh, taksørene eh, og det systemet som er eh, lagt opp for å taksere er noenlunde vettigt og at, vettigt, og at eh, man får eh, rimelig korrekte takster. Og det er, det er lovbestemt hvordan det skal være. Så jeg sitter også i styret i Arktik og i et, et annet litt eiendomsselskap og er i og seg med på mange andre ting, så det er tida går. Hvorfor, hvorfor blev det sånn fra starten av? Ja, jeg synes det var gøy å jobbe i Jobos. Så det var jo et eiendomsselskap, men også et sparelag som jo eh har gjort om till bank för länge sedan och vi har också utvidgat med försäkring allt möjligt så det är er liksom eiendom och finans jag jobbat med i alla Så var jag så heldig att jag fick sitta i styret i kreditkassen i en 6 år. För den blev sålt till till Nordea som också var morsomt och inspirerande i fallet utveckla liksom att lära mig i fallet utveckling av finansverksamheten i i i Obos. Jeg har vært med i Eika-gruppen og Eika-boligkredit, og sånn at du skjønner hvordan man finansierer ting og funder sig og vad som sker både i Norge og Europa på, på finanssiden. Det, det har varit ganska morsomt, og det har jeg gledet av nå, for eksempel i Norwegian Property, når vi nå drever og refinansierte alt sammen efter at Fredriksen overtog mer än halvparten av veierskapet i selskapet, og vi fick sånne change av kontrollklausuler som gjorde at vi måtte refinansiere alt. Du, du var ju väldigt tidig med att tänka stort. Du köpte ju dockor in i AF entreprenör från Obos när du var i Obos. Varför gjorde du det? Fortell lite om den. Ja, det var det var det heter AF den gången. Vi köpte oss in i ett ett entreprenörsällskap som heter Ragnar Evensen som var ett gammalt värdigt entreprenörsällskap och som hade två bröder och som började bli vuxna och som ville sälja sig delvis ut. Så sammen med Asplin Ram og SND, som det heter en gangen, eh, altså det er vel dag Innovasjon Norge, eh, så köpte vi, eh, ja, jeg tror vi köpte to treller av selskapet, eller kanskje vel så det, kanskje vi köpte 80 prosent. I hvert fall er det Obos 35 prosent av, av selskapet. Men det var jo ingen stor investering den gangen. Eh, hele selskapet var den gang eh, priset til 60 millioner men så har det ju gått sin gång och det är er ju därför det har gått bra så så fusionerade vi det eh, in i AF-gruppen i jag tror det var i 99 och eh, så har ju AF-gruppen utvecklats vidare och så har vi ju köpt ännu fler aktier i AF-gruppen senare vi köpte ju bland annat aktierna till grundaren av AF Per Haftret där han slutat i AF-gruppen och vill gå helt ut Ja, grund att vi gjorde detta det var att i 94 då var vi ett par år efter att bankkrisen var över Og vi så at entreprenørene kom mye fortere i gang med å bygge boliger enn vi gjorde i Jobos. Liksom tenkte, er det noe de kan som ikke vi kan? Det var det ene. Det andre er at jeg hadde fått det for meg at entreprenørene i alle år hadde tatt ganske mye innersvingen på oss når de alltid skriver tilleggsregninger og, og lurer seg. Så jeg kunne godt tenke meg å komme på innsiden og se hvordan de jobbet. Og det var styrenig, så vi gjorde det. Och jag måste säga si, när det gäller kompetensen i entreprenörbranschen så blev jag inte skrämd. Den var på när det gäller boligbygging var den väl så god i Obos. Men det var en ting som entreprenörer på något sätt var väldigt bevisst på. 
og som vi ikke historisk hadde vært bevisst på jordbos, og det var risiko. Altså, vi hadde den kulturen at vi solgte til selvkost, at det stod 100 000 i kø for å kjøpe bolig, uansett hvor dyre og dumme de var. Så sankbenørene var veldig bevisst på risiko, ikke bare i forhold til bolig, for han er en som var ikke noen typisk boligbygger, det var en typisk, skal vi si, entreprenør som bygde både bolig og næring og litt anlegg og alt mulig. Men de var veldig flinke, og det er entreprenørene, veldig flinke til å vurdere risiko. Og det å få det med seg inn i våre styrerom og si at skal vi bygge boliger, må vi ta risiko. Og så da er det sånn at når du kjøper en tomt, så kan det være du har kjøpt gull, men du kjøper jo, enten så kjøper du til høyeste bud, eller så har du ingenting. Og når du har kjøpt til høyeste bud, så kan det være du har betalt for mye også. Det kan være at dette går rett åt skogen, og det må vi ta høyde for, og vi må bli flinke til å vurdere risiko. Så det synes jeg jeg lærte mye av entreprenørbransjen. Som jeg fikk tatt med meg inn, og det var jo litt sånn kulturendring hos oss da. Og så ble det Veidekke, eller hvilke andre selskaper kom da i portefølje? Altså begynte vi å kjøpe oss inn i Veidekke på slutten av 90-tallet. På det meste hadde vi jo en tredel av Veidekke, og mange trodde jo at vi skulle kjøpe det, men jeg så ikke for meg at det ville være det helt lure. I Veidekke er det også en veldig sterk kultur blant medarbeiderne på at de er medeiere. Og jeg var redd for at hvis vi hadde kjøpt hele selskapet, som jo den gang var verdt en kjettedel av det der i dagen og sånt, så ville jeg kunne bidra til å ødelegge den kulturen. Altså at det ikke var sånn villig til å stå på og til å skape verdier. Og det er jo også det som, når man da sitter, nå sitter jeg jo som styreleder i Vedekke, og sånn synes jeg hører fra kanskje særlig folk i det offentlige om at det en entreprenør er opptatt av er å få sugerød ned i statskassen eller kommunekassen eller et eller annet sånt for å lure de for penger. Men det er jo ikke sånn det er. Når en veilekke eller en annen entreprenør får et oppdrag, enten det er for robots eller for staten, så er det jo bare fordi de er billigst. Det er jo kun da du får jobben. Det er ikke fordi du er dyrest, det er fordi du er billigst. Og så må vi jo, etter at vi har vunnet anbudet, jobbe beinhardt med å være så effektive at vi tjener penger på dette helst. Selv om det også der en gang er blant vi går på en smell. Altså at du har ikke gjort risikovurderingen godt nok. Men det er sant. Sånn sett så går det også bedre og bedre. Så entreprenørene blir stadig flinkere på det. Selv om de var gode i utgangspunktet. Så det er litt sånn, ja. Neste selskap som kom inn dere tok et eierskap i, det var ja, sånn av de store og kjente så har vi jo tatt mange, vi kjøpte en entreprenør i Trondheim som vi der vi spant av eiendomsutviklingsbiten og solgte entreprenøren vi har kjøpt masse rart opp igjennom, men det største og mest kjente er vel det du tenker på, kanskje Fornebo så vi kjøpte oss inn i Fornebo-utvikling da det var på børs og så så jeg at børskursen sto veldig stille mens egen selskapet etter hvert utviklet seg veldig bra. Da hadde både vi og Orkla satt inn egne folk i selskapet, så gjorde at managementet i selskapet var blitt veldig bra. Det var Bøler og... Nei, det var Morten Grongstad, som nå er konsernsjef i AF, og Arvid Sveen, som var min gamle visadministrerende, som hadde gått om pensjon i Obos, og som vi da kunne på en måte sette ut av ute. Man ble jo ikke lam i hodet som forhåpentligvis, selv om han ble 67. Jeg husker jo at jeg var på generalforsamlingen til SPDE. Så det gikk veldig bra. SPDE lenge siden, og da mener jeg det var Kåre Frydenberg i posten som var... Det er riktig, men da han sluttet, så satte vi inn management fra Obos og Orkla. Så Morten Grongstad kom da fra lederjobben i Orkla innom, og ble administrerende i Fornebo-utvikling. 
som en ung gutt, meget flink. Og så, det, etterpå... og så kjøpte og så vi det helt av børs etter noen år. Og så efter på DM blev det jo BG? Så blev det, det Blokk Vatten, ja. ja. Med tilhørende virksomhet I, I Sverige. Så da var vi plutselig store i Norden. Da vi kjøpte Fornebo fikk vi også noen virksomhet i Danmark, som vi fortsatt holder på med. Odense, men, eller? Odense, ja. Men, men som vi jo skal ut av, jeg sier fortsatt vi. Ja. <laughs> så vi ikke har noe mer å gjøre, men som, som Obo skal ut av det etter hvert. Och du kan inte läcka allt, men är er det med att det jobbas med andra större strukturella grepp? Vad Obus gör på det fältet nu, det, det har jag nog ingen insikt i längre. Så, så jag har riktigt något lite kontor där uppe, men jag har ingen daglig kontakt med ledelsen och sånt. Och jag tror att de följer heller nu för att de ska ha en man som tittar över skulder. Så när Daniel köpte Ulven för exempel, så kom det lika överraskande på mig som på många andra. Kanske mer överraskande på mig än på enkelt andra som visste att han hade varit i marknaden för jag visste inte det. Så det, det var nog han gjorde helt på egen Samma styre sitter han med. Men Samme. det var. Låt oss Vilket råd gav du till Daniel när han tog över stafettpinnen? Oh, nei, det er, uh, jeg, jeg hadde jo prøvd å oppdra den gjennom uh, mange år, uh, så jeg får håpe det virker, for det, det var ikke noen, noen spesielle råd, men det var mange råd over lang tid. For jeg, uh, dere var jo et tospann som, som sprang rundt uh, en periode. En, ja, en kort periode var vi det, men det som vel var det største tospann i Obos, det var mig og min forrige visadministrerende, Arvid Sven. Vi jobbet utrolig godt sammen i mange, mange år, så jeg ansatte han i 84, så helt til han gikk han pensjon og, og begynte på Fornebo, men også da. Og vi skal fortsatt jobbe litt sammen, selv om han nå har er blitt 74 år. <laughs> ja, ja. Det gir seg ikke. Men du, du har ju varit igenom upp och ned turer och du snackar ju lika roligt om både nedturerna som uppturerna. Så så hvis jag skulle spurt någon om var ska marknaden nå så hade det varit att spöra där Martin. Hva, hva, det, det ser ut som man alltid kommer styrka ut av en kris. Är er det bara att sitta i ro och köra på eller Åh nej, Obos har vi kommit styrket ut av alla kriser. för vi har tagit grepp internt och externt. Det har varit tuffa tag. Åh, är er du gal. Så det har ikke alltid varit väldigt hyggligt. Så när bankkrisen så nedlade jag ju två tredjedelar av hela byggverksamheten vår, alltså av de alla anställda. Det var inte nog hyggligt, men det måste göras. Eh under bankkrisen. Eh hela finanskrisen nå i i 2008 så så strammade vi också kraftigt in på alltså allt som vi mente vi kunde kutta kostnader som inte var direkt skadligt för driften. men vi gjorde undantag på byggesiden för det hade en liksom detta här kommer det att vara länge så vi började att ansätta folk vidare för det att då kvittet väldigt många sig med egendomskompetens så då började vi att ansätta Og så sa vi vi tar chansen på att det är er över efter en 2-3 år. Det har vi råd råt och sitt på. Skulle det visa att det blir helt full krise, så får vi göra det samma vi gör. Så där vill de nyanställda dessvärre inte haft så långt liv i Obos, men det visar att vi vurderade det riktigt att finanskrisen gick över. Mm. För hos oss var så finanskrisen så att den kom ikke som julekvällen på Kärringa för det att för Lehman Brothers i 2008 så hade alltså Sven Jedrem satt upp renta i 14 små men hyppige skritt som man sa. Och det förte till att bolagssalget stupte ute var hela 2007. Så när finanskrisen kom så var det nästan inte bolagssalg likväl. Och då hade vi ju självklart tillpassat oss det i förhåll till hur mycket nya projekt och sånt vi la ut. 
Så så selv om vi laget boligbank og Aftenposten skrev mye om velger for vi kunne kjøpe brukte boliger i bytte mot nye, som også var en suksess. Men, men i det store hele så var jo ikke det antallet usolgte boliger vi hadde da veldig stort i forhold til vår evne til å håndtere det, fordi da hadde vi kapital til å stå imot det meste. Hvor mye er psykologi når man ser på svingninger i markedet? Mye. Altså at markedet går opp nå, det er psykologi. At det har gått opp så heftig etter påske. Og det var akkurat det samme som jeg sa i 2013, hvis dere husker så langt tilbake. La oss håpe det. Ja, men det som skjedde da var jo også at media sa nå sprekker bobla. Og her Grytten og Co. har jo spredd død og begravelse så lenge han har vært professor, tror jeg. Så han har jo ikke så veldig mye utsangskraft lenger. Men det som skjedde på bakgrunn av det, for da hadde boligprisene steget mye, så kom Finanstilsynet med forslag om krav til 15 prosent egenkapital og så strammet banken inn. Så sank prisene, husker dere det? Det er nesten ingen som husker lenger, det er bare tre år siden, så sank prisene. Og jeg sa, det ser jeg ingen grunn til. Det er lav rente, det er full sysselsetting. Det er enormt underskudd på boliger. Befolkningen i Oslo øker med 12-15 tusen i året, og vi bygger bare 2-3 tusen i året. Dette kan ikke være. Og så gikk det et år, og så kommer jo boligprisen tilbake omtrent som nå, som en rekyl. Så det man på en måte fikk i nedgang og litt roligere marked da i 13, det fikk man jo desto mer tilbake i 14. Og litt sånn, for da fikk du den psykologien akkurat det lille øyeblikket, men som gikk over, og så steg altså boligprisen etter på dobbelt så mye som jeg tror de ellers ville gjort. For da tok man i nedgang. Og nå er man også litt der, så nå er det hauset opp av sikkert masse investorer og sånn også. Selv om det ikke er fullt så mye som det står om i nasjonalbudsjettet. Men OBOS har jo tatt en aktiv rolle i å dempe prisveksten, ved at investorene ikke får lov å selge i byggeperiode. Er det OBOS sin jobb å gjøre det, eller burde det vært gjort av politikerne? Det tror jeg, det er et politisk valg som OBOS gjør. Jeg synes ikke politikerne skal gripe så veldig inn i sånne ting, fordi det er veldig lett for at politikerne gjerne griper inn når du er på toppen av en konjunktur. Og hvis de griper inn, og det har politikerne vært ekspert på flere ganger. Når vi hadde bankkrisa, det var jo ikke bare bankkrisa som gjorde at det ble krise. Vi hadde jo full omlegg av skattepolitikken samtidig. Fra 1992 fikk vi hele den nye skattepolitikken, som gjorde at du på 80-tallet, de som hadde høyst marginalskatt, de kunne trekke fra 67 prosent, tror jeg det var, av rentene på Sørangivelsen og så gikk vi ned til at det ble 28 i noen tidlig på 90-tallet. Og alt dette bidro jo ytterligere til nedgangen i prisen i boligmarkedet. Så det har de alltid vært spesialist på. Hvis de treffer akkurat på toppen med sine tiltak, og da likevel skal flate ut, og så strammer de inn, da får de jo desto brattere nedgang. Så jeg tror markedene regulerer dette vel så bra selv. Men du var inne på Ola Grytten. Vi kan jo avslutte litt med han. Han har uttalt at når en gjennomsnittlig nordmann ikke får kjøpt en gjennomsnittlig bolig, da er vi i en boligboble. Står vi i en boligboble, eller går dette bra? Jeg tror så lenge vi har den lave renta, så har vi ikke noe boligboble. Og gjennomsnittlig nordmann klarer jo fortsatt å kjøpe seg bolig. 
eh, selvom det er mange som eh, altså som blir reist fra og altså hvis du er enslig med normal lærerløn for at sige det sådan eh, og ikke har noget hjælp hjemmefra så vil du tage vært at stå problemer med at skaffe dig egen bolig hvis du ikke har noget egenkapital i udgangspunktet eller så men, men hvis, hvis man har kapital til det ja. så, så er det ingen grund til ikke at og hvis man er to eh, så klarer man dette med den lave renta vi har nu Så som bara han Erik Bruse i kreditkassen regnet ut, altså med den lave renta, så er det faktisk nästan grundlag for enda høyere boligpriser. I forhold til den lønna vi har nu. Så sånn er det bare. Nei, men du, da takker vi veldig for praten. Det var kjempespennende å høre. Bare hyggelig, så takk det samme. Ønsker vi deg veldig hjem. Takk skal dere ha. Veldig hjem. Øyvind, Martin Meland i, I studio, makan til erfaring, skal du lite lenge etter. Det som, er, det som slår mig når, når du hører han snakke, så har han noe som ikke mange har. Han har hele historien med sig. Han har bredden, han har suttet i mange, mange roller som, som ger en annen type insikt än den de fleste sitter på. Ja, helt enig. Han har ju en helt unik erfaring och en, en bred erfaring, så han är er absolut en man man, man burde lytte till. Eh, men som han var inne på, det, det har inte varit så att du bara kan sitta rolig i båten de sista 30 år och så har man kommit ut av krisen. Han har uppenbart varit genom någon stormer och tagit några grepp och det har nog varit någon tuffa tag på vägen. Ja, inte bara i Obos, men eh, i de styrna han har suttit i och Och jag syns så det är er intressant när han snackar om kultur, hur mycket kultur har att se si, och som var bakgrund för att det inte tog en större ägarandel i Veidekke då som är er ett mer partnerhet system där de ansatte äger äger stora delar av sällskapet. Nej, så jag tror Martin Mellan är er en man att lytte till när det snackar om om enosmarknaden och utveckling vidare och Det var ju betryggande att han sa att uh, vi är er inte inne i någon boligbubbla så så till de av lytterne som uh, vurderar att köpa så är er det väl en av Norges mest erfarna ägandemän uh, som nå ut. Det är er det. Jag syns jag syns han kom med liksom ramsalt kritik till uh, plan- och byggnadsetaten uh, som förklarat varför uh, ting gick så så trekt som det gjorde. Skulle nästan fått plan att bygga här i i podcasten så. Ja, det borde ju komma och fortælle sin historia för det är er väldigt många som kritiserar plan och bygg. Det är er liksom blivit en lite sån negativt laddad ord och det, ja. det överraskar mig att de aldrig kan göra ting på en tillfredsställande måte i följe ja, de som Ja, det 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 är er två sidor av den historien och det är er alltid så det Så jeg tror nok plan og bygg kunne vært noen vi kunne fått inn til å svare litt på kritikken, for det, det er jo ikke bare Martin Melland som har haft lite stikk til plan og bygg, det er vel i noen tidligere podcaster også, så har det jo vært noen uttalelser i retning av plan og bygg som ikke har vært helt rosende rød. Takk for at dere hørte på, så høres vi igen.